0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von All About Voice im neuen Jahr 2019. Einiges liegt vor uns, aber ähm, jetzt schon im Januar auch ein bisschen was hinter uns und zwar mit den heutigen Gästen von Digital Souls und zwar ist das der Tobias und der Raphael, werden wir über die Alexa-Konferenz sprechen und da freue ich mich ganz besonders, dass wir da einen ja aus erster Hand einen kleinen Erfahrungsbericht haben, wie die Reise nach Chattanooga, Tennessee gelaufen ist und was sie da erlebt haben. Zunächst einmal mal ein kurzes Hallo zu meinem äh, wunderbaren Co-Host Max. grüßt euch zusammen, äh, schön und frohes neues Jahr, schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. <lacht> ja, genau, auch von meiner Seite natürlich äh, alles Gute für das äh, neue Jahr und dass ihr alle... Alle Dinge, die ihr erreichen wollt in diesem Jahr, auch erreichen könnt. Und das möglichst schnell, damit ihr einfach noch mehr machen könnt oder mehr Freizeit habt. <lacht> so, aber jetzt zu unseren Gästen. Ich freue mich sehr, Tobias und Raphael, stellt euch bitte kurz vor, wer seid ihr und was ist Digital Souls?
1: Ja, hallo an euch, an die Zuhörer. Wir sind, wie du schon sagst, Tobi und Raphael von Digital Souls. Wir sind gerade in Mainz, der Raphael und ich bin etwas näher an Köln dran. Ich bin im Westerwald beheimatet. Ja, und ähm, wir starten in ein ganz spannendes Jahr 2019. Wir selbst sind so ein bisschen äh, die Exoten im Voice-Universum, nenne ich uns immer. Äh, wir sind nämlich keine Agentur, die Skills programmiert, so wie ihr das vielleicht von 169 Labs äh, herkennt, sondern wir ermöglichen Marketers durch unsere Infoprodukte Experten zu werden, Voice-Fit zu werden um so dieses neue Feld des Voice Online Marketings ähm, ihren eigenen Kunden schon heute anzubieten. Genau, das ist so unsere Message, ähm, das was wir machen wollen.
0: Mhm. Okay, okay. Wir haben ja ähm, witziger, also Fun Fact, wir haben uns ja letztes Jahr im äh, Juni getroffen in, in Hamburg beim Voice Workshop der Hamburg Media School. Richtig. Raphael, da haben wir uns auch kennengelernt. Äh, Tobi, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Okay. So. In ganz anderen Zusammenhängen. Ich ja, weiß nicht, ja, ob wir hier aus dem Nähkästchen plaudern wollen. Super, super interessant. Also Tobi und ich kennen uns schon 20 Jahre und äh, es, es ist total spannend. Und ich habe mich total gefreut, dass ich jetzt auf diesen Wege sogar auch, die unsere Wege jetzt äh, nochmal kreuzen. Da freue ich mich sehr drüber. Und Raphael, ich habe mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen in Hamburg. Wir hatten da einen ganz tollen Tag an der Hamburg Metal School. Schön, dass du auch da bist.
2: Ja, freut mich auch. Viel gelernt auch bei dir damals.
0: <lacht> Sehr schön. Und ihr habt äh, euch entschieden dazu, nach Chattanooga zu reisen, und zwar zur Alexa-Konferenz. Hat die Anreise funktioniert? Wie war's?
2: Ja, die Anreise. Ähm, Chattanooga ist ja so ein bisschen im Nirgendwo gelegen. 170.000 Einwohner. Ähm, sie werden damit das schnellste Internet der in Vereinigten Staaten zu haben. Ja. Ähm, das, ja, das war, war mehr oder weniger der Aufhänger, <lacht> weshalb wir da hinreisen mussten. Äh, nee, wir sind äh, über Atlanta direkt eingereist und dann ja. hatten wir noch äh, zwei Stunden äh, Busreise dann nach Chattanooga, hat aber alles wunderbar funktioniert. Mhm. Äh, das, das Drumherum, das ähm, Convention Center dort ist ausgerichtet für auch mehrere tausend ähm, Leute, das von den Rahmenbedingungen war alles perfekt, äh, Essen mhm. hat bestimmt. Ähm, Bedingungen waren wirklich, äh, wirklich optimal. Ja.
0: ja, ich habe ein Foto gesehen von äh, Tobi, dass er sich very äh, American gefühlt hat beim, ähm, beim Lunch vor Ort. Oh ja, das genau. war
2: das schlechteste Essen. Das war das ja,
1: richtig, richtig. Also es gab, <lacht> es gab ja, am Tag zuvor, um äh, das jetzt äh, zu retten, äh, gab es wirklich äh, gutes Essen, äh, auch gesponsert ja. so ein bisschen. Ähm, am Abend gab es eine Veranstaltung mit gutem Essen, gesponsert durch Amazon. Ähm, mhm. Aber dieses, dieses Lunch, was ich da gepostet habe, äh, das war natürlich sehr der American Style und <lacht> äh, ja. kannst uns da mal reinnehmen was war das also man man bekam erstmal eine Tüte die, die war nicht aus Plastik die war aus Papier ähm, in die Hand gedrückt und darin befand sich aber dann ganz viel Plastik <lacht> und, äh, ja also äh, zwei eingepackte Sandwiches äh, in Plastik dann gab es äh, ja, so Cookies in Plastik und, so ging es weiter. Chips, ja. In Plastik. <lacht> ja, er hat in der üblichen Tüte. Ja. Aber oh, auch voll. einen Apfel, den habe ich dann verschenkt, weil ich, ich äh, wollte dann wirklich dieses American Feeling of äh, Lunch äh, haben. Den Apfel habe ich dann verschenkt, das war mir einfach zu gesund. Da an der
0: Stadt. Okay, das also war ein echter Apfel, nicht ein Foto von einem Apfel. Das war
1: ein echter Apfel. <lacht> ja, ja meine, mein,
2: meine Chips-Tüte, die habe ich Paul Katzinger gegeben, der nämlich äh, während des Essens gemeint hätte, es wäre seine unliebste Position zu sprechen, während alle anderen irgendwie essen können und er Hunger hat. Dann habe ich ihm eine Tüte Chips gebracht. Da hat er Aha, sich sehr gefreut. Hat er sich sehr, sehr gefreut. gefreut.
0: Hervorragend. Ich frage auch nochmal explizit nach der Anreise, weil wir ja so eine interessanten, spannenden Trip hatten letztes Jahr, als wir hingereist sind, da wir im Schneechaos festgesteckt waren und dann vor Ort am Flughafen uns mit anderen Teilnehmern zusammengetan haben und dann so eine zwei Stunden Trip mit einem Uber-Taxi auf uns genommen haben. Um entsprechend wow. nach Chattanooga zu reisen, genau, da waren wir schon mal die die Helden auf jeden Fall in, <lacht> vor Ort ja. ähm, und äh, waren die, ach, die German Guys, die äh, am Flughafen feststeckten, ja genau, das war, das war ganz witzig. Ja, schön. Ja, Bradley,
2: Bradley hat sich auch sehr gefreut, als wir ihn von dir gegrüßt haben. Das
0: ja, hervorragend. Ja. Bradley ist Hello. der Veranstalter, muss man dazu sagen, genau. Ja, ähm, richtig, genau. Der Bradley Medrock äh, betreibt eine Reihe von, also ein Podcast-Netzwerk, ähm, äh, was sich rund um Voice dreht mit dem Fokus auf verschiedene Branchen, ähm, aber auch ganz spannenden Roundtables, wo, sie, wo ja wirklich Experten, ja, rund um den Globus zusammenbringt und äh, über das Thema äh, Voice und den Impact von Voice auf verschiedene Industrien bespricht. Also auch da äh, absolute Empfehlung, war auch so Inspiration für, für uns und für mich damals den Podcast auch zu starten hier in Deutschland. Jetzt aber mal, wie äh, lange ging das eigentlich und was war denn so das, das Feeling in den USA? Ja, also ja.
1: es ging drei Tage lang. Wir sind ähm, Montag nach Teneriffa gekommen, Dienstag ging es dann los, 15. Januar, und dann erwarteten uns äh, drei spannende Tage, beziehungsweise zweieinhalb spannende Tage. Am letzten Tag ging es so bis, ja, ein Uhr. Neben ähm, den Vorträgen, die so in vier Slots äh, organisiert waren, gab es auch noch eine kleine Messe auf der teilweise auch ähm, noch so kleine Vorträge gelaufen sind. Aber so in den Pausen konnte man eben verschiedene Stände einzelner Firmen, die sich mit Voice, ihren Produkten und so weiter da angeboten haben, auch besuchen, mit denen ins Gespräch kommen. Und äh, die hat man teilweise auch auf den Panels dann wiedergefunden. Mhm. Ja. Was Ansonsten
2: gab es ja zwischendurch immer auch äh, Breakout-Sessions ähm, zu verschiedenen Themenbereichen. Ähm, der eine war ähm, ja so ein Marketing und äh, Storytelling. Der andere war ähm, Health, also Voice und Health, Riesenthema. Ähm, der andere war ähm, Voice und äh, Smart Home, mehr oder weniger. Und der vierte, Tobi, hilft mir.
1: Das war Consumer Marketing.
2: Ah ja, genau. So das andere Thema, war genau. Storytelling und App Development, noch nicht. Äh, genau, ja.
3: Richtig. Und... Ähm was hat euch da, was hat euch da so am meisten äh, bewegt oder was habt ihr da beobachtet, was für euch jetzt gerade aus äh, dem Gedanken, dass ihr Infoprodukte ja macht, äh, für das Thema Voice Marketing, das ist ja auch ähm, ein sehr, sehr spezieller Bereich auch. Was hat euch da, also inwiefern hat es euch vielleicht weitergebracht, beziehungsweise was habt ihr von der Konferenz auch nochmal so mitgenommen zusätzlich, inhaltlich? Ja, zunächst hatten
1: wir immer das Problem, dass wir uns äh, in den Slots aufteilen mussten, weil wir so viel spannend fanden, auch parallel spannend fanden, dass wir uns äh, meistens eben ja in, in, in zwei Sessions gesetzt haben, parallel. Genau, aber was waren die, die interessantesten Dinge für dich, Raphael? Okay.
2: Ja, also was, was Voice Marketing jetzt grundsätzlich angeht, ähm, dass die Unternehmen, ähm, alle großen Unternehmen sich inzwischen hinsetzen und grübeln, was denn für sie für eine Voice-Strategie in Frage kommt. Es ist noch nicht so, dass alle konkrete Projekte haben, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr die ganz ursprüngliche Überzeugungsarbeit nötig. Und wir sehen, auch dieses Jahr wurde äh, mehrfach berichtet, richtige Voice-Budgets in vielen Unternehmen. Also nicht, dass es nur so ein Anhängsel ist, da ist noch ein bisschen Geld übrig und so, entwickelt mal ein bisschen und guckt, wie es klappt oder so, sondern richtig... Äh, Voice-Budgets, die dann auch verbraten werden können.
1: Und das, das merkt man auch an der Konferenz selber. Ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer bei euch da waren. Bei uns waren es jetzt so um die 500. Ja. Und wie Bradley sagte, das war schon mal, glaube ich, eine Verdopplung zu letztem Jahr. Ja. Und sie hoffen, Sie wünschen sich äh, im nächsten Jahr, und die Zahlen sehen ganz gut aus, auch sagte er jetzt schon an Voranmeldungen, die er eingeholt hat, ähm, dass es ja so weitergeht. Ja? Es verdoppelt sich, es verdreifacht sich äh, auch schon an der Konferenz an Teilnehmern ja? Ja. und Ausstellern ja, ich, eben auch. Ich
0: hm? glaube, das hat ein, bisschen, äh, hat ein bisschen gedauert, aber das ist auch, ich meine, das merken wir ja auch hier, ne? dass sich das am Anfang. Ziehen wird, ja, oder dass es etwas länger dauert, einfach bis das in allen Köpfen da ist. Und dann wird es aber also exponentiell äh, mehr oder weniger wachsen. Und
2: ja, das ist auch ähm, Thema gewesen, die ganze Zeit, dieser Vergleich mit Mobile. Ne? Und so Zahlen, wie es wächst, dreimal so schnell wie Mobile. Also wir sind etwa jetzt zehn Jahre zurück, wie damals ähm, mit iPhone und so die Bewegung aufkam. Und ja. wir sind, wir wachsen dreimal so schnell mit Voice. Das mhm. war ähm, ja unglaublich, wenn man sich das vorstellte.
1: Die Marktpenetration der, der Smart Speaker, wenn man sich da die Kurve ansieht, ähm, im Gegensatz äh, zum, zum iPhone selbst, ja, das ist enorm. ja. Also vielleicht habt ihr alle diese Grafik schon mal gesehen, mhm. ja, wie ja, also, die Smart Speaker da in den Markt drängen. Das ist wirklich äh, ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass man sich damit äh, ganz schnell auseinandersetzen sollte.
2: Mhm. Ja, es gibt sogar keine Technologie, die in der Menschheitsgeschichte schneller gewachsen ist. Ja, also auch Natürlich nicht Fernseher, Radio oder so, es waren andere Zeiten, da gab es noch keine solche Produktionsmöglichkeiten, ähm, aber trotzdem, ja, es ist echt unglaublich.
3: Ja und das Schöne ist natürlich auch, dass der, der, der Markt es da ja jetzt annimmt. Ne? Also wie ihr gesagt habt, die Budgets werden freigestellt, die Unternehmen nehmen also nehmen es jetzt wirklich ernstes Thema. Es ist nicht mehr ähm, das kleine Fundprojekt, was man mal ausprobiert, sondern äh, jetzt ist es wirklich bei jedem auf der Agenda und ich glaube, das sieht man an den Konferenzzahlen, das sieht man auch an den veröffentlichten Skills, ähm, auch an der Qualität der veröffentlichten Skills, aber eben auch Eben, eben in dem ganzen Ökosystem bewegt sich ja gerade so viel in ganz, ganz verschiedene Richtungen, dass ihr jetzt auch sozusagen euch eine Nische aussucht, die für euch spannend ist. Das sind ja alles Trends, die man da beobachtet. Ne?
1: Ja, und auch ähm, im, im beruflichen Bereich. Ja? Also wer wusste vor drei Jahren, was ein Voice-User-Interface-Designer ist? Oder äh, <lacht> wer hat wer hat welche gesucht? Ja, niemand. Mhm. Und äh, heute äh, ja sind, äh, sind die Anzeigen äh, voll davon. Das, das ist, ein, ist ein cooler Trend. Mhm.
0: Seht ihr, habt ihr gemerkt, wo ähm, diese Budgets sind, aufgehangen werden in den Unternehmen? Konntet ihr das rausfinden oder da wurde darüber gesprochen? welchem welchem Bereich das am am nächsten kommt? Oder gibt es so jetzt eigene äh, Bereiche dafür im Unternehmen, die sich mit diesem Thema befassen?
2: Also es ist so ein bisschen dort, wo bisher Content-Marketing irgendwie betrieben wird, äh, meistens angehangen. Also das ist so ein bisschen der die Überlegungen jetzt inzwischen, dass... Mhm dass durch diese Marketingkampagnen, die momentan viel gemacht werden, kann man schnell kurz so einen Bass haben, viel Aufmerksamkeit und von mir aus auch relativ gute Visibilität, mehr, mehr oder weniger, vielleicht reicht, äh, rentiert sich sogar der ROI dafür, aber es ist halt nichts von Dauer. Ja? Es ist nichts, wo mehr oder weniger das, das Erleben der Marke über einen längeren Zeitraum irgendwie funktionieren kann und dort ansetzend, also da knapsen dann quasi die Budgets an, dass sie sagen, hey, wir brauchen nicht noch fünf mehr Praktikanten, die irgendwie Social Media machen oder so, sondern anstattdessen bauen wir daneben quasi ähm, im Marketing-Audio-Bereich mehr oder weniger auf. Ja, es ist ja, Voice ist es ja nicht nur, es geht so, sondern viel so um alles, was hörbar gemacht werden kann. Ja, also wie will ich meine Marke hörbar erleben. Dort hängt es so.
0: Okay, und gibt es da schon oder gab es da Beispiele oder gute Beispiele oder irgendwelche Firmen, die sich da entsprechend repräsentiert haben für das ganze Thema?
2: Was waren die Firmen, Tobi?
0: Ja, ich bin gerade am überlegen. Mein Gedanke
1: war, war gerade, ich war, war vor fünf Jahren auf der All-Facebook-Konferenz und genau da liefen die Leute eben Rum mit den Tüten mit der Aufschrift. Ich bin der Praktikant, der jetzt auch Facebook betreut. <lacht> und so so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass die Firmen, die jetzt einsteigen, auch damit umgehen. Also die suchen sich die die alten Berufe und versuchen da mit was mit Voice zu machen. Ja, zum Beispiel die die Sounddesigner. Ja, mhm. die sind ja vielleicht bei, bei beim Radio zum Beispiel auch gibt ja. oder die, die, die halt Content produzieren und versuchen, das zu transformieren auf das, was sie jetzt für Voice brauchen und für Voice-Marketing brauchen. Und oh. ja, da da sind letztendlich erstmal auch die die Firmen angesiedelt, da, wo, wo der Content ist, habe ich so den Eindruck.
0: Okay, und gab es da irgendwie ein Leuchtturmprojekt, was herausgestellt wurde, was ge gezeigt wurde, über das alle gesprochen haben, was man sich im Zweifel auch mal anschauen kann oder anhören kann, was besser gesagt, wo das schon äh, gut umgesetzt ist? Ich weiß, dass es letztes Jahr äh, Alexa Conference noch nicht so ein großes Thema war, dieses ganze Thema Audio und Sound äh, und so weiter. Ähm, jetzt aber deutlich mehr. Ich weiß, dass wir haben ja Earplay auch kennengelernt äh, in New York im, im Sommer letzten Jahres auf dem Voice Summit, und das fand ich also höchst spannend. Gibt es da jetzt schon mehr von? oder?
2: Ähm, die waren da, die hatten einen Stand, ähm, aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht so viel mit denen beschäftigt. Also was mir jetzt so <lacht> einfällt, was so das Herausragendste an Audio, an neuen ähm, ja, Leuchtturmprojekten irgendwie war, das war von von Nolan Bushnell. Der hat so ein bisschen das mit dem Gaming eingeführt. Das ist jetzt weniger ein Leuchtturm eines Unternehmens ja. ähm, als, als vielmehr ein komplett neues Erlebnis, wie man mit Smartspeakern ähm, Netflix und entsprechend auch Boardgames äh, interaktiv ähm, spielen kann quasi. Also, dass dann auch Alexa als ähm, ja, Charakter in Netflix angesprochen wird und sie dann irgendetwas antwortet und das dann Bezug nimmt zu einem Boardgame, und okay. das war so das das mehr oder weniger krasseste äh, Projekt, wo auch die meiste Arbeit reingeflossen ist. Die meisten Stunden an Dreharbeiten, das ging, glaube ich, in die, in die 10.000, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Also es mhm. war wirklich ähm, herausragend, was da jetzt so an dieser Gaming-Front passiert. Ähm, Unternehmensskills, ja, was mir was mir so ein bisschen einfällt, wo es sich so, so hinentwickelt, ist ähm, ja auch Voice im Auto. Und dort immer mehr, dass ähm, jetzt auch Houndify da verschiedene Kunden gewonnen hat, wie äh, Mercedes und BMW, um dort auch ihre Lösungen mit komplexen, zusammengesetzten Suchfragen halt eben einzubringen. Also, dass man dort äh, nicht nur sagen kann, ähm, Mercedes ist es, glaube ich, <lacht> das Wake-Word oder irgendwie so, äh, bring mich zur nächsten Pizzeria, sondern dass man sagen kann, Mercedes bringt mich zur nächsten Pizzeria, die maximal zehn Minuten entfernt liegt, mit mindestens vier Sternebewertungen, die aber nicht, keine Ahnung von, äh, also ich glaube, das Originalbeispiel war zu einem Italiener, der war keine Pizzerie ist, zumindest Beispiel ausgegangen. Also das, <lacht> dass solche zusammengesetzten Fragen, die einem wahrscheinlich so gar nicht kommen, die man über fünf verschiedene Filter oder so irgendwie in Google Maps oder ähm, wo auch immer ähm, sich irgendwie zusammensuchen müsste, dass man die jetzt innerhalb von zehn Sekunden ähm, erfragen kann. Ja, also dass da in den Autos viel gemacht wird, ähm, das weiß ich. Ja, was sind so andere Firmenprojekte, Tobi? Fällt dir was ein?
1: Ja, du hattest gerade Houndify und äh, Firma Hound, Soundhound ähm, erwähnt. Ja, es wird, es wird mehr vernetzt, es wird komplexer. Ja, das haben wir so, so auch gesehen, ja. Ähm, diese diese Anfragen, diese rudimentären, die man Alexa stellt, ja, ähm, sei es nur, um einen Skill aufzurufen, Alexa, pups mal. ja, äh, Man soll übrigens nicht Alexa sagen, habe ich mir sagen lassen, in, in so Podcasts. Ähm, Ach so. Ich
0: habe <lacht> <die Füße lacht> ja, hab gelernt, also bei mir sind alle Geräte immer auf Mute. Ähm, ja, ja, genau. <lacht> bei mir <lacht> gerade auch. Meine auch. <lacht> <lacht> so,
1: Hörer jetzt ist,
0: ne? Mhm. Ähm, ja,
1: also ähm, da da werden Dinge im Hintergrund äh, verknüpft, um einfach bessere ähm, Voice-Anfragen, aber auch ähm, Ergebnisse zu bekommen.
0: Mhm.
1: Das war ein sehr, sehr spannendes Thema, fand ich.
0: Okay, also ähm, äh, Soundtown hat ähm, also mit Towndife einen eigenen Sprachassistenten. Den mhm. kennt man hier, glaube ich, nicht so nicht so gut oder es ist nicht so verbreitet, ne? einfach, weil jetzt ja, ja bei uns ja Alexa und entsprechend der Google Assistant so den Markt überrollen, ne? dass das so ein bisschen untergeht, aber es ist in den USA, glaube ich, sehr sehr weit verbreitet, bzw sehr erfolgreich, weil die ja diese Technologie haben, die sie dann entsprechend in andere Hardware oder Ökosysteme, wie jetzt In-Car Experiences, ähm, entsprechend integrieren können. Ne? Genau, okay, aber das, ist das ganze Thema Auto ähm, ist ja eins, was wir auch sehen in diesem Jahr, ähm, oder was ich sehe, ja, jetzt spreche ich einfach mal von mir, in meiner persönlichen Sicht, auf die Dinge. Ähm, und zwar, dass da dieses Jahr was passiert, ja, mit ähm, Alexa Auto und anderen äh, Geschichten und dem ganzen Car Manufacturern, die jetzt angekündigt hatten letztes Jahr, dass sie dieses Jahr äh, das mit an Bord bringen von verschiedenen ähm, Modellen. Und Gibt es da noch Insights, die ihr mitgenommen habt, wo ihr sagt, okay, ähm, das sind jetzt zum Beispiel Produkte oder entsprechende Anwendungsfälle, die für, dieses, für diesen Kontext Auto, Autoreise, wie auch immer, äh, gut sind und perfekt sind? Kann man uns da irgendwas abschauen schon in den USA?
2: Was mir gerade als erstes eingefallen ist, ist, dass Spotify jetzt ja verkündet hat, ähm, ein eigenes Device nur fürs Auto rauszubringen, worüber man quasi Musik per Sprache steuern kann. Also die da auch voll auf diese Auto, auf die Situation Auto sich mehr oder weniger einlassen und Sprachassistenten?
1: Es, es war letztendlich für, für den Bereich Auto, Automobil, ähm, war, war nur Soundhound auch, auch da vertreten und hatte okay. einen Vortrag. Ja, aber ich sehe das genauso wie du, Tim. Also das, ähm, dass Alexa da etwas mobiler wird, das sehen wir auch. Und mit den Produkten, die da auf den Markt kommen. Ja. Ja, ist das ein ganz klarer, ganz klarer Trend. Und das, was im Hintergrund äh, für die Programmierer angeboten wird, geht eben auch in die Richtung. Ne? Das Absolut. Wird 2019 kommen, wenn es nicht sogar schon da ist, in der Beta-Version, dass man eben nicht mehr an den Standort des Gerätes gebunden ist, sondern äh, Lexi quasi mitteilen kann, zum Beispiel über sein Smartphone, was man auch dabei hat, äh, wo man gerade ist und darauf
0: die Skills reagieren können. Okay, das hat, also man kann sagen, dass die USA aber dann, äh, wenn ihr sagt, das war jetzt, klar, Soundtone war da, oder Hornify, dass jetzt das Autorennen, <lacht> noch, dass wir da noch nicht so viel äh, Vorsprung haben, dass wir da auf jeden Fall die Möglichkeit haben, auch schnell Anschluss zu finden in diesem Jahr. Jahr. Ja, ja. Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hm.
2: Also die, da gibt es auch die interessanten Zahlen, dass Sprachassistenten irgendwie... Ähm also es ging um Prozent der erwachsenen US-Bürger. Da hat jetzt äh, Voicebot.AI eine Studie rausgebracht zu Voice im Auto. Und äh, da geht es, dass über 50 Prozent der erwachsenen US-Amerikaner es mindestens einmal monatlich im Auto nutzen. Und ähm, auf Nummer zwei, ich glaube, irgendwo in den 30ern, ähm, war dann, äh, pardon, pardon, über 50 Prozent äh, auf Smartphones. Irgendwo in 30er Prozent war dann ähm, im Auto und weniger als die Hälfte dann in uh, Smart-Speakern. Uh, also mhm. das ist quasi, dass man sich darüber bewusst sein muss, dass wenn man Sprachanwendungen entwickelt, dass diese nicht für den Kontext zu Hause unbedingt gelten müssen. Ja, Also dass man ja. sich nicht, nicht überlegt, was habe ich zu Hause für Tasks, was könnte ich für Hilfestellungen benötigen, wie, will, wie soll ich meine, meine Marke quasi in meinen eigenen vier Wänden haben, sondern ähm, halt eben diese Überlegung ja auch on the road ähm, beziehungsweise egal, wo ich bin mit Mobile, ähm, wie, wie, wie will ich klingen? Was sind da die Anwendungsfälle? ja
3: ja und okay. Also ich glaube, so ein bisschen die Beobachtung da ist ja so eine Omni-Channel-Aktivität. Also wir bewegen uns eigentlich nicht mehr in einem Channel, sondern wir bewegen uns in ganz, ganz vielen Channels, also in vielen Channels des Nutzers, sowohl im Auto, in der Küche mittlerweile ja auch und aber auch ganz normal im Wohnzimmer. Also da bewegt sich ja sehr, sehr viel in dem Bereich, was... Was da jetzt ähm, interessant wäre, wäre mal zu hören, ihr wart jetzt auf der Konferenz, ihr habt da jetzt viel gesehen, auch gerade ähm, was das Thema Monetarisierung angeht, bewegt sich ja gerade speziell in den USA einiges und der, der Trend, beziehungsweise die Welle schwappt ja jetzt langsam auch nach Deutschland drüber, dass auch gerade im Skill-Bereich, im Skill-Purchasing-Bereich Skill auch jetzt schon viele Monetarisierungsaktivitäten durchgesetzt werden. Was habt ihr da mitgenommen, weil das ja auch für viele vielleicht interessant ist, die jetzt in Deutschland da erste Schritte machen wollen ähm, zum Thema Monetarisierung. Was habt ihr da mitgenommen, was ihr vielleicht teilen könnt? Also zunächst mal ähm,
1: wirklich schon Zahlen aus den USA, ähm, wie gut In-Skill-Purchases wirklich funktionieren. Denn ähm, die Zahlen sagen 50 Prozent und mehr Conversion bei In-Skill-Purchases. Und da muss natürlich jeder Marketer äh, ja <lacht> hinhören und äh, leuchtende <lacht> Augen bekommen. Ja ähm, Wahnsinn. Wenn das so übertragbar ist auf den deutschen Markt oder nur annähernd, ähm, dann sind wir da, ähm, ja, haben wir eine, eine Waffe in der Hand im Prinzip.
2: Ja, <lacht> ja und Aber kurz ja. vielleicht zu diesen In-Skill Purchases noch, ähm, da gibt es drei verschiedene Arten, ähm, die sich jetzt äh, rausgebildet haben. Erst waren es nur zwei, und zwar geht es da um ähm, One Time Purchases. Ähm, das ist etwas, was man einmal erwirbt und dann dauerhaft quasi verwenden kann. Also mhm. ein primitives Beispiel, es gibt einen Fact-Skill, ähm, da kann man Wissen über verschiedene ähm, Bereiche sich mehr oder weniger äh, abfragen, also random, random Facts mehr oder weniger. Ähm, und dann, wenn man dann nach einem Wissensskill in der Kategorie ähm, Sport irgendwie fragt, dann ist das vielleicht frei. Und wenn man dann nach einer Kategorie ähm, ja, Geschichte fragt, dann kann vielleicht so aufpoppen. Dies ist ein äh, Paid Feature oder wie auch immer. Ähm, möchten Sie es für 99 Cent als Amazon Prime User kaufen, ansonsten würde es äh, 1,99 Euro kosten ähm, und dann würde entsprechend äh, das aktiviert werden. Ähm, Im Hintergrund wird es dann erst über die Sessions, die Session Attributes und dann über die, äh, ja, wo man sich auch immer die Historie des Kunden dann ablegt, dann hinterlegt, dass das gekauft worden ist und dann kann dieser Kunde, dieser Nutzer immer, quasi diese äh, Geschichts-, äh, dieses Geschichtswissen, diese Random Facts dann abfragen. Okay. Ähm, was anderes sind äh, Subscriptions. Das ist etwas, wo man nur so lang Zugang hat, wie man entsprechend das auch zahlt. Ähm, das heißt, es wäre quasi in diesem Beispiel, ähm, dass man dann nur, wenn man äh, jeden Monat weiterhin diese Zahlung leistet, dann auch entsprechend Zugriff hat, zu, den, ähm, zu diesen Geschichtsfacts. Ja, also es kann sein, dass es in drei Monaten nicht mehr der Fall ist, äh, wenn ich einfach nicht mehr zahlen will, gekündigt habe oder wie auch immer. Und dann gibt es diese Consumables, das haben sie neu hinzugefügt. Da geht es quasi um äh, Verbrauchsgegenstände. Ähm, das könnte man sich zum Beispiel ganz gut vielleicht in, in Spielen vorstellen. Oder bleibe ich bei dem Beispiel äh, mit den Geschichtsfacts, nach dem Motto, man kauft sich dann 50 Geschichtsfacts. Und je nachdem, wann ich die abgefragt habe, also wenn ich dann einfrage, sind es nur noch 49, beim nächsten 48 und ähm, irgendwann sind die bei null und dann müsste ich dann quasi wieder neu so ein Consumable kaufen, um das dann wieder aufzuladen auf 50 oder wie auch immer. Das sind oh, das, so die In-Skill-Purchase-Sachen. Das, das klassische hier.
1: Beispiel ist wirklich äh, das, äh, ja, bei, vom gaming es her, ne, dass man sich irgendwie Leben dazu kauft, die man dann verbraucht oder äh, Hints mhm. für den nächsten Level äh, oder sich in den nächsten Level katapultiert. Äh, ja. Das sind dann diese Consumables. Mhm. Cool, interessant.
2: Genau, und ansonsten, ja, ähm, Geld machen auf Alexa. Äh, wurde natürlich auch erwähnt, dass man äh, sowas machen kann wie ihr. Ähm, also Agency Services ist ja klar ähm, mhm. und entsprechend äh, die Developer Rewards, ähm, ja, wo ja ganz viel drüber geredet wird und so, aber ich denke, das ist weiter verbreitet als dieses In-Skill-Purchase-Wissen, ja.
0: Ja, aktuell auf jeden Fall und äh, wir sind sehr gespannt, was da in diesem Jahr in ähm, in, in Deutschland passiert und rüberkommt. Also äh, welche Modelle da bei uns gut funktionieren und welche, welche da doch die, die ersten Cases sind. Ne? Ähm, wer als erstes den ähm, also Aufschlag macht mit diesem dieser Art von Monetarisierung von Inhalten. Daneben das ganze Thema auch von, äh, gab es da auch zu was zu den zum Absatz von physischen Produkten jetzt außerhalb vom, vom Amazon äh, Marketplace? Wurde darüber auch gesprochen, diese Anbindung an Amazon Pay oder ähnliches? Oder war das eher weniger ein Thema? dass quasi mein Online-Shop irgendwie erreichbar wird und ich ähm, Sachen dort kaufen kann und die mit meinem Amazon-Konto bezahle,
1: habe ich nichts drüber gehört, ehrlich gesagt. Die Amazon Pay wurde in dem Zusammenhang auch erwähnt, das ja. ist das was Amazon gerne da auch sehen möchte, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja. genau. Aber äh, ja insgesamt wird es
0: halt von Amazon sehr gepusht. Ja. Hm. Ähm, Okay, okay um, ich Developer hin. Ja. wollte aber auch nochmal, du hast ganz am Anfang, äh, Tobias, du hast ganz am Anfang genannt, diese äh, unfassbar hohe Conversion Rate. Gab es da zum Beispiel, war das, war das wirklich äh, von äh, Skill-Aktivierung zu äh, Premium oder war das von äh, von einem... Trial Mode zu äh, Premium oder wie kann ich kann, können wir uns das vorstellen weil 50 Conversion Rate ist da fällt da jeder wirklich jeder Marketer vom Stuhl äh, weil das äh, sich sonst im im, im einstelligen Prozentbereich oder vielleicht mal zweistelligen Prozentbereich äh, in, in besonderen Fällen ähm, niederschlägt ja. aber das ist ja das ist ja Wahnsinn
1: ja hilft mir wenn ich da was falsches sage Raphael aber ich glaube das bezog sich wirklich auf die Subscriptions das ist das richtig mhm.
2: Ähm, ja, wir können ja nur weil, weil die Quelle so spannend ist vielleicht auch in den Show Notes das Video verlinken. Das ähm, hat der Paul Katzinger gezeigt. Da wurde das quasi zitiert. Diese 50 Conversion, ähm, also quasi so um die Erfahrungen ging mit Nutzern, wo quasi Amazon dafür werben will, dass das Entwickler ähm, integrieren quasi. Ähm, das sind ganz ganz ja ich meine es ist ein Werbevideo, aber da 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 berichten ja. die Leute quasi aus erster Hand ähm, davon.
1: Mhm. Ja, von der User Experience ist es halt einfach cool, ja. Du, ähm, du wirst an irgendeiner Stelle, kommst du nicht mehr weiter oder brauchst irgendwas zusätzlich äh, und dann ist der Need auch da, ja, und du wirst einfach gefragt, äh, willst du das jetzt freischalten, kostet das und das, äh, ja oder nein, ja, und dann ist es meistens ja, ja, <lacht> an, an der Stelle, weil ich sowieso schon, äh, ja, genau das in dem Moment brauche.
3: Mhm. Mhm. Die, vielleicht kannst du könnt ihr uns gerade mal so ein bisschen mitnehmen. Ich kann mich nämlich noch gut auf den, ähm, den Talk bei der All About Voice-Konferenz äh, von 169 erinnern. Da hat äh, Jess von Operlo gesagt, dass sie sehr, sehr früh da reingehen und sagen, sie monetarisieren Skills. Also dass es eben nicht irgendwie eine Überlegung sein muss, den Kunden oder den User erstmal über mehrere Monate zu binden, um dann sozusagen den Punkt zu setzen, auch, ähm, auch äh, ja, eine, eine Zahlung zu verlangen für eben einen weiteren Service. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, gerade jetzt im Voice-Bereich. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also warum konvertieren die unbedingt so gut? Gab es da vielleicht irgendwie ähm, einen Hint hier und da von den Experten, die gesagt haben, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, um auch ähm, dem User dann auch eine finanzielle, ähm, ja, eine finanzielle, ähm, eine finanzielle Möglichkeit eben auch anzubieten, um dann auch damit Geld zu verdienen? Oder wie, was habt ihr damit genommen?
2: Ja, ich denke, es gibt, es gibt drei verschiedene Aspekte, die da reinspielen. spielen. Ähm, auf der einen Seite, ähm, dass ein Skill ja nur zugelassen wird, wenn er auch kostenfrei funktioniert. Das heißt, er muss grundsätzlich erstmal schon mal Wert ähm, bringen. Das heißt, man hat irgendwie Zeit zu demonstrieren, ähm, dass da irgendwie, ähm, ja, dass da Nutzen hintersteckt. Ja, dass das nicht einfach nur Blabla Bla ist und kauft bitte was und man weiß gar nicht, was man kauft schlussendlich, sondern schon eine sehr, sehr konkrete Vorstellung davon hat, was man eigentlich erwirbt. Es ist quasi gar kein Geschenk auspacken mehr, sondern ähm, es ist es ist völlig klar, was was da vor einem liegt und das nehme ich mir jetzt und dieses dieses ganz leichte mir Nehmen äh, ist das zweite, was ich sagen will in diesem Prozess dieses Seamless, also dieses wirklich ich habe keinen Medienbruch, ich sag einfach ja, meine Zahlungsdaten sind hinterlegt. Ich muss nichts kontrollieren. Ich habe nicht diese Fragen in meinem Kopf. Ach, könnte ich nicht oder müsste ich nicht vielleicht oder wie auch immer, wo soll ich klicken ähm, oder wie auch immer. Und dann die Nummer drei ist wahrscheinlich momentan auch noch so ein bisschen dieses, ich will testen, dass es das funktioniert. So ein bisschen vielleicht dieses Interesse. Ach wie, klappt das jetzt? Also ich sage jetzt einfach ja und dann kriege ich das. Und so, das wird wahrscheinlich irgendwann abflachen, aber ich denke so diese drei Bereiche sind für diese unglaubliche Conversion Rate verantwortlich.
0: Sehr, mega spannend. Ich hoffe, dass sich das äh, so nach Deutschland äh, überträgt, das Ganze. Ob wir da ein bisschen noch ein bisschen skeptischer sind. Ähm, ich weiß es nicht, aber Ja,
2: also ich habe ich hab den Paul gefragt, genau diese Frage, und er meinte, sie testen halt noch, das war jetzt so der Grund, aber sie wollen es unbedingt ausrollen. Das war der ja. absolute Plan, hatte mir persönlich gesagt, ja.
0: Ja, sehr cool. Wir freuen uns, freuen uns sehr drauf, weil das dann auch, sag ich mal, die nächste Generation von Anwendungen auch einläutet, ne? und, ähm. Das darf gerne dieses Jahr, dieses Jahr passieren, in der ersten Jahreshälfte. Und ich glaube, es
1: tut sogar dem ganzen Skills Store auch gut, weil da wirklich Content zählt, ja. Und für richtig guten Content ist der User auch bereit, wirklich Geld auszugeben. Mhm. Und all diese ähm, spaß Spaßskills, die wir kennen und das, ja, ist mal lustig, ja. Ja. Aber ja, das, das trägt nicht auf Dauer. Ja, was trägt, sind gute Inhalte und dann da den äh, User abzuholen, wo er diese Inhalte braucht und konsumiert äh, deswegen auch äh, Inhalte im Auto ja, das wird ja. dieses Thema äh, was ihr auf der im, im Hirn schon habt <lacht> nur noch nicht äh, greifbar vielleicht äh, das wird ein, ein spannendes Thema ja und äh, dann, dann sind auch die User mit dabei und äh, sind bereit dafür zu zahlen
0: Okay, aber das klingt für mich so, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, wie ihr ähm, jetzt die die ersten Tage im Januar äh, erlebt habt äh, und die Erfahrungen, die ihr mitgebracht habt aus dem äh, aus der Konferenz. Das, was wir so im Kopf hatten oder auch uns gewünscht haben, dass das bestätigt ist durch, oder größtenteils bestätigt ist durch die ja, Entwicklung in den USA, das heißt, wenn wir die normale Verzögerung mit, den, mit der Sachen nach Deutschland kommen, damit mal einbeziehen und einrechnen, dann können wir uns darauf einstellen, dass vielleicht zur Mitte des Jahres oder im Herbst diesen Jahres dieses ganze Thema ja out of home sehr relevant werden wird, ja, dass ich auch da mich mit befassen muss in diesem also in diesem Kontext und in diesen Besonderheiten dieses Kontexts, dass ich da dass ich meine Produkte daraufhin hinaus äh, ja, optimiere ja und entsprechend anbiete oder neue Produkte schaffe, die genau in diesen Kontext reinpassen. Dann das Thema Sound und Audio in Verbindung mit Voice, dass da sich wahrscheinlich auch die das Qualitätsmerkmal entsprechend bilden wird, was unterscheidet vielleicht Gute oder ganz besonders gute Anwendungen von weniger guten Anwendungen oder von normalen Anwendungen, ja, wenn man so möchte. Und Thema drei, und das ist natürlich das, wo das Leuchten auch in den Augen entsprechend äh, erscheint, ist die Monetarisierung. Das heißt, wie kann ich Inhalte, die ich habe, äh, vor eine Paywall stellen? Ja? Also vielleicht Inhalte, die ich schon habe, in anderer Form aufbereitet, damit sie voice-friendly werden und sind. Und entsprechend sich mein Invest in die Plattform, und in, in das Ökosystem Voice auch dann entsprechend ja, kurz, mittellangfristig langfristig ähm, auch monetarisieren. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zu ergänzen äh, habt, äh, was noch ein anderer großer Baustein ist, auf den wir uns jetzt in den nächsten Monaten einstellen können.
1: Ja, also kein neuer Baustein, aber das, was wir letztendlich hier mit dem Podcast und, und was ihr schon auch länger macht mit euren Vorträgen und so weiter... Wir stellen fest, Voice muss gelernt werden. Ja, also, ähm, die Anwendung ähm, mit Alexa zu sprechen, ähm, wie man mit ihr spricht und so weiter und so fort. Das muss wirklich gelernt werden. Man muss sich mehr trauen. Ähm, es wird immer komplexer, was man ihr zumuten kann. Ja, ja. ja und auch die, die äh, immer wieder davon zu erzählen, was eben schon geht. Mit Voice. Ja. Das ist ganz wichtig. Und äh, ja, da. Ja, danke,
2: danke, dass du es, danke, dass du es ansprichst, das, Tobi, äh, das Thema. Das ist, das ist was, wo ich das Gefühl habe, dass sich beide Seiten so ein bisschen gegenseitig für verantwortlich machen. Ach, ihr blöden Nutzer, ihr habt doch keine Ahnung, wie man das bedient. Und die Entwickler und Agenturen, äh, also das ist so die Sicht der Entwickler und Agenturen. Und die Nutzer denken sich so, ja, es klappt doch nichts. Ich sag irgendwas und es klappt nicht. So ungefähr, ja. Also dass das so ein bisschen da vielleicht ähm, so ein Kroll ist, äh, nach dem Motto, ja, ähm, Lexi ist irgendwie total dumm, eigentlich klappt ja noch gar nichts, aber ähm, niemand weiß wirklich, äh, was die Anwendungsfälle sind oder wo der erste Nutzen gestiftet werden könnte. Und ähm, da sehe ich eine Riesenchance in der Multimodalität, weil ähm, die Nutzer, die sehen quasi Sprachanwendungen als eine Art Krüppel an also nach dem Motto, warum soll ich jetzt auf einmal auf dieses Display verzichten? Das macht doch gar keinen Sinn. Displays sind doch voll gut und erklärend und keine Ahnung was. Ähm, aber dass es durchaus viele Use Cases gibt, wo die Sprache als Bedienung viel schneller ist. Die kennen sie einfach nicht. Und wenn man ihnen das auf Displays mehr oder weniger auch erklärt und, und dort anfängt, sie abzuholen, dort in ihrer gewohnten Umgebung mehr oder weniger, ja, wo sie eh schon drauf rumtippen oder so. Und dann probier doch mal, äh, das zu sagen oder keine Ahnung was. Die, die Hints auf, auf Echo Show und so sind da eigentlich auch ein schönes Beispiel. Ähm, aber das sind auch, wenn man eine eigene, eigene Anwendung irgendwie entwickelt hat, wie ihr, wenn ihr jetzt irgendwelche Skills macht für Unternehmen, ja, dass ihr da nicht dort aufhört, ähm, die Unternehmen diese Skills veröffentlicht zu haben, sondern dann weitergeht, ähm, das demonstriert, ähm, Werbe, Werbung dafür schaltet, wie auch immer. In den USA funktioniert äh, ganz gut auch, auch Fernsehwerbung. Indem man dann quasi äh, die, den Nutzen illustriert und so. Und da müssen die Nutzer noch wirklich, ja, das, das, das muss doch komplett gelernt werden. Das ist wie, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wie früher immer Webseiten genannt werden, www. und so. Ja, was ist das eigentlich so ungefähr? <lacht> äh, ja. Geschweige denn Wissen über Browser oder ähnliches. Da müssen wir ansetzen. Auf dem Niveau befinden wir uns. Ähm, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch fürs nächste Jahr und, und darüber hinaus.
0: Finde ich äh, eine äh, hervorragende Zusammenfassung und eigentlich auch Abschluss, äh, wo wir jetzt stehen und wo wir uns hinbewegen äh, können und werden und worauf es ankommt. Also das hätten wir besser nicht <lacht> nicht machen können jetzt an der Stelle. Super. Vielleicht noch
1: irgendwie so ein Appell an, an alle, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, müssen. Ähm, ähm, ja, vernetzt euch, guckt, was im Markt geht. ähm zapft die Quellen an mit 169labs.com äh, und mit äh, voice-online.marketing haben wir ja schon ähm, ordentlich Kompetenzen aufgebaut und man kann sich ja. mit uns vernetzen und wir geben äh, Tipps und so weiter und so fort. Ja, und ähm, das ist auch ja jetzt der Zeitpunkt letztendlich, äh, wo Agenturen mit ins Spiel kommen, sich damit zum ersten Mal auseinandersetzen und ja, einfach Wissen aufsaugen müssen, ja damit sie weiter gut am Markt eben auch für ihre Kunden Dinge Dinge in Zukunft platzieren können.
0: Auf jeden Fall. Also, dass jedes Gespräch dazu hilft, das Thema irgendwie weiter zu formen, weiter zu verstehen und weiter in die richtige Richtung zu bringen. Ähm Daher vielen vielen Dank für für euren Input heute wie gesagt also Links zu euch äh, werden wir ähm, in die Show Notes mit mit reinpacken ähm, auch mehr zu dem Report von äh, Voicebot.ai zum Thema in Car Experiences äh, mit Voice und äh, wir sind sehr, sehr gespannt auf die nächsten Monate. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ich darf heute den Google Home Hub auch auspacken, den ihr mitgebracht habt für yeah. uns aus den USA. Da werde ich noch ein Video zu machen und veröffentlichen. Und ja, also an der Stelle vielen, vielen Dank für euren Input. Tobi und, und Raphael und Max, dir auch vielen Dank. Hat Spaß gemacht, ihr beiden. Dankeschön.
1: Ja, danke, dass wir bei euch sein durften und ähm, danke an die Hörer. Es wird wirklich ein spannendes Jahr 2019. Wir denken, Voice is Future
0: und wir hören uns. Alles klar. Vielen Dank. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Yes. Ciao. Ciao.